0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Frohes neues Jahr wünschen euch der Platzwart und der Titel. Herzlich willkommen zum ersten Pottwart im Jahr 2021. Am Mikrofon, wie es so schön heißt, begrüßen euch der Bruno, der Titel. Und der Uwe. Hallo Bruno, hallo Uwe. Hallo Tite, hallo Uwe. Hallo alle miteinander. Auch da draußen, wir sind wieder mal per Zoom unterwegs heute, weil es ja äh, nicht anders geht. Wir sind über Zoom. Wir hoffen, dass die Tonqualität trotzdem äh, einigermaßen okay ist und versuchen das mal auf diese Art und Weise über die Bühne zu bekommen, das Ganze. Ja, Hannover 96, ähm, die große Wende, Vier Spiele, drei Siege, ist 96 jetzt echt unschlagbar?
1: Also auf lange Zeit unschlagbar, bis in den Februar, würde ich jetzt mal schätzen. Also vielleicht, ähm, ihr erinnert euch ja irgendwie vor dem Sandhausen-Spiel, ihr wart ein bisschen skeptisch, so, oh Gott, jetzt kommt Sandhausen, so eine, so eine Mauertruppe und so, wie soll das denn gehen? Da habe ich noch gesagt, macht euch keine Sorgen, das funktioniert schon. Da war, ich, da war ich in dem Augenblick ein bisschen überoptimistisch. Ich wollte euch einfach aufheitern auf eine Art. Der Seher. Du nee, bist der Seher. Nee, ich wollte einfach nur bei euch für gute Laune sorgen. Aber Können wir zusammen ins Wettbüro gehen? Das, das könnten wir machen. Aber wenn 96 gegen Sandhausen gewinnt, das sollte jetzt keine Überraschung sein. Also es, es lag so ein bisschen daran, ich war tatsächlich optimistisch, weil, weil die Mannschaft zwischen den, zwischen den Jahren, wie man ja so schön sagt, tatsächlich mal zusammen trainiert hat, bestimmte Dinge äh, einstudiert hat, die nicht nur auf Verteidigung gezielt haben, sondern auch mal was mit Ball gemacht haben. Und das sah ganz gut aus im Training. Und deswegen habe ich gedacht, das wird schon. Also, dass es in Darmstadt so läuft, wie es gelaufen ist, hätte auch andersrum äh, sein können. Aber wir haben ja wir haben ja jetzt einen Marvin Dux, der auch mal Tore schießt.
0: Ja, Fußball mit Ball, finde ich super, super, super Konzept. Oder Bruno, bist du schon wieder nüchtern nach dem Sieg gegen Darmstadt?
2: Ja, endlich mal was Neues. Ne? Ein paar Siege hintereinander und schon sieht die Welt ganz anders aus. Ich kann mich erinnern, unseren letzten Pott war, den haben wir nach der Pokalniederlage gegen Bremen gehabt. Und da hingen die Köpfe so ein bisschen bei uns, hatte ich so das Gefühl. Das ist natürlich jetzt mit dieser kleinen Serie, die wir natürlich auch unbedingt brauchen, um da oben ranzukommen, schon wieder ein bisschen anders aus. Und man sieht tatsächlich auch, dass dieses Konstrukt ganz langsam eine Struktur bekommt. Ne? Vorher waren das elf Spieler auf dem Platz. Jetzt hast du zumindest mit ein bisschen Fantasie eine Mannschaft auf dem Platz. Das finde ich ganz schön.
0: Ja, jetzt hast du ja gesprochen wie ein Trainer aber äh, oder wie so ein Analyst. Jetzt sprech doch mal wieder, Bruno, was hast du denn tatsächlich gemacht nach dem Sieg? Also ohne dazu sehr ins Detail zu gehen, aber du hast dich doch bestimmt unanständig benommen, oder?
2: Welchen Sieg meinst du jetzt? Wir haben ja mehrere, da
0: musst du dich gewöhnen, Uwe. Ja, das stimmt. Darmstadt, würde ich jetzt mal sagen.
2: Da habe ich mir die Augen gerieben und gedacht, die haben mich schon wieder gewonnen. Da hätte ich viel Geld drauf wetten können, dass sie zweimal hintereinander nicht hinbekommen.
0: Äh, wenn Du ins Wett, du willst auch ins Wettbüro, sagst du gerade. Ne? Irgendwie da musst du mit dem Tite gehen. Also der Tite, was sagst du denn gegen St. Pauli? Kommen wir gleich noch zu, aber schaffen die drei Siege im Stück? Ja, schaffen die auf jeden Fall. Und zwar mit drei Toren Unterschied.
2: Oh mein Gott. Was hat denn der Tite genommen? Das Weiß ist ja ich auf nicht.
1: Drei, drei Tore Unterschied.
0: Ja, kriege ich emotional gar nicht hin. Dann sind die ja fast dran. Also dann steigen die ja auf. Also im Zweifel.
1: Ja, noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Also das nächste Tief wird gewiss kommen. Verlasst euch drauf. <lacht> äh, nein, also ich bin da, ich bin da tatsächlich gerade, gerade ähm, eher eher auf der Linie, dass es jetzt im Januar noch weiter so läuft, also dass dass es gut läuft bei Hannover 96, weil ähm, also, ich sag mal, Kinan Kotschak und die Mannschaft, die haben so so äh, eine Idee davon jetzt, wie man tatsächlich am besten Tore erzielt, wie man Torchancen rausspielt. Irgendwann wird äh, man Fachjargon wieder, ne? Weil irgendwann ist das entschlüsselt. Mhm. Da muss man sich was Neues einfallen lassen. Vielleicht äh, lässt man sich was Neues einfallen mit einem neuen Spieler. Aber das wird so nach meiner Information wird
0: das noch äh, etwas länger dauern. Brauchst du gar nicht. Du musst einfach nur Marvin zu sagen, dass der jeweils äh, Mittelstürmer vom jeweils nächsten Gegner äh, auf der Liste steht, äh, dann schießt er Tore. War ja jetzt bei Durstin auch so, spielt er gegen den Durstin, macht er zwei Tore, kaufen sie den Durstin nicht, Punkt. Ist doch super. Machen sie jetzt mit Pauli so, solange bis das Transferfenster offen ist, immer sagen, hier, den Pauli-Stürmer kaufen wir, dann den Nürnberg-Stürmer kaufen wir, Behrens oder wie der heißt so und dann den KSC-Stürmer und der Duk, der kriegt die Finger gar nicht mehr aus den Ohren raus. Das ist doch ein, das ist doch ein Jubel, den haben wir so noch nicht gesehen, ne, oder? Also nee, am Ohrschrauben nee. oder so, das hatten wir alle schon. Aber Finger in die Ohren stecken, nicht schlecht. Also. wir sind schuld an diesem Jubel. Warum? Könnte, könnte
1: man so sagen, weil er, er, er sagt, er hält sich die Ohren zu, damit er die Kritik, alles, was auf ihn einprasselt, hat er ja gesagt. Da prasselt eine Menge auf ihn ein unter anderem Kritik. Wir haben ihn ja und die Kollegen auch äh, Chancenverschwender und Verballerer und was für komische Worte uns da eingefallen sind nach dem Spiel gegen Aue. Und das, das will er alles nicht mehr hören und der hört er auch nicht mehr zu. Das ist so sein Signal. Ähm, und Tatsächlich ist es ja so, dass bei Marvin Duxch hat man so den Eindruck, Druck tut dem Duxch gut. Aber jetzt
0: ganz, ja, das stimmt. Druck und Dutt tut Duxch gut. Das wäre so ein 96. Sprech mal nach, Bruno. Druck und Dutt tut dem Ducksch gut. Ruck und Dutt tut dem Ducksch gut. Ja, super. Das war jetzt nicht
2: das war jetzt nicht flüssig, aber richtig,
0: ne? Das war richtig, genau. Das ist so wie 96. Spielen auch nicht flüssig, aber richtig. Irgendwie und gewinnen. Das war super. Äh, außerdem, ich verstehe das gar nicht. Das ist doch eigentlich unlogisch. Der hält sich die Ohren zu, obwohl ihr ja Schreiber seid. Eigentlich müsst ihr sich doch die Augen zuhalten, oder
1: nicht? Das ist wahrscheinlich der nächste Torjubel. Also nach der nächsten Torkrise, die ja. er vielleicht nochmal bekommt. Aber ähm also, ähm, die Ohren zu halten. Also, er hat ja vorher auch so einen lustigen Jubel gehabt. Der hat ja ähm, immer was mit den Ohren gemacht. ich mich gehabt. nicht mehr daran erinnern? Erzähl mal. Der hat, der hat <lacht> immer so, so, so Flügel <lacht> an den Ohren gemacht. So, 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 so Faxen gemacht. Sag mal, Leute, ich meine, ähm, Ohrjubel statt Torjubel.
2: Warum ist das ausgerechnet im Verein von Martin Kind wohl so? Hm? Ja, denk genau. mal ganz kurz drüber nach, Leute.
0: Da ist, glaube ich, äh, was echt Gewerbliches am Laufen gerade.
1: Die Marketingmaßnahme, äh, die passt jedenfalls. Martin Kind findet es auch super. Hat er ja gesagt.
0: Dass er sich die, die Ohren. <lacht> Vielleicht drückt <lacht> er sich einfach die Hörgeräte weiter rein, irgendwie, weil die locker sind oder so. Ich weiß es auch nicht. Das ist jedenfalls äh, so in der Form äh, noch nicht aufgetreten, Finger in den Ohren. Habe ich noch nicht gesehen. Und das nee. wird jetzt sogar
1: nachgemacht. Also, der Niklas Huld ist ja sogar hinter ihm hergelaufen und hat das Gleiche gemacht. Demnächst laufen elf Leute mit 22 zugehaltenen Ohren über den Platz. Aber der
0: Huld, der versteht einfach noch nicht so richtig Deutsch. Der denkt, das macht man hier so, glaube ich. Also Finger in die Ohren. Vielleicht hält er das für eine ganz deutsche Angewohnheit. Oder mhm. Hannover wegen Kind und so. Ja, wahrscheinlich hast du recht, Bruno. Ne? Torjubel aus
2: Großburg-Wedel. So sieht das
0: aus. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Also der Duck der trifft im Moment ganz gut. Aber jetzt wollen sie trotzdem noch einen Stürmer kaufen oder was? Ja, zum, zum Marvin Dux dazu,
1: weil kann ja mal sein, ist ja schon mal vorgekommen, dass ein Stürmer sich verletzt. Gab es ja schon mal. Ja. Und ähm, sollte das so sein. Und, und es ist auch übrigens ja schon mal vorgekommen, dass Marvin Dux jetzt nicht jedes Spiel zwei Tore schießt. Ähm, und ähm, da wollen sie zu ihm noch einen Torjäger kaufen, der zuverlässig äh, oder leihen wie auch immer, der zuverlässig trifft. Äh, Serdar sollte es sein. Mhm. Der Trainer ist wirklich sehr begeistert von ihm nach dem Spiel. Jetzt weiß man nicht mehr so genau, warum. Aber ähm, es ist ähm, so, dass es bis zum 1. Februar spannend wird, wer da kommt. Ich habe gehört, es wird jemand, äh, der im Ausland spielt oder wahrscheinlich eher nicht spielt, sonst würde 96 ihn nicht bekommen. Und ich denke immer noch an John Gedetti. Aber hm. das ist jetzt durch nichts unterfüttert. Was ist denn mit Henne Weidand? Der ist im Augenblick hinten dran, wie man das so schön sagt, beziehungsweise sitzt auf der Bank. Und wenn er reinkommt, so wie gegen Darmstadt, da hat er zwei Chancen gehabt, hat er nicht genutzt. Das waren wirklich sehr, sehr gute Chancen. Ich will jetzt nicht sagen, Uwe, du hättest die Torchancen genutzt. Doch, doch. Du hättest die genutzt? Ja, ja. ja also bei, ich, bei mir ist auch immer die Gefahr der, der Rückenlage, dass ich den Ball halt drüber schieße. Aber ich war auch Verteidiger eher. Ähm, also Hendrik Weiland ist im augenblicklichen Form, muss man so deutlich sagen. Das kann der viel, viel besser. Aber ähm, der Trainer erinnert sich halt an die Zeit zurück, als Dux noch Druck hatte mhm. und zwei Stürmer neben sich, nämlich Bildetti und Weidand, mhm. und da seine beste Zeit bei Hannover 96 hatte. Und deswegen findet er, das könnte gut gehen und das könnte sogar noch weitergehen Richtung Aufstiegsplatz.
0: Da gibt es ja das Gerücht, dass Felix Klaus tatsächlich zurückkommen soll. Was ist denn da dran? Stand ja jetzt zu lesen.
1: Also das Gerücht äh, ist äh, also jetzt, heute ähm, war es ein Gerücht. Ähm, ich weiß, dass sich äh, der, ein, einer der vielen Berater von Felix Klaus getroffen hat mit dem äh, 96-Manager Gerhard Zuber. Die haben darüber gesprochen, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist. Tatsächlich ist es finanziell für 96 auch nicht machbar. Und mittlerweile ist es so, dass es, äh, ich würde mich äh, zu 96 oder in dem Fall zu 95 Prozent festlegen, dass der zu F95
0: nach Düsseldorf geht. Ach, wieder Düsseldorf. Jetzt sind wir wieder bei deinem Fall. Das hast du selber eingestielt, ne?
1: Naja, ja, ich habe meine Kumpels angerufen in Düsseldorf bei Henkel und bei, äh, äh, bei den anderen Firmen, die es in Düsseldorf noch alle so gibt. Thyssenkrupp mhm. und so weiter. Dann und die haben ordentlich Geld rausgelegt für Felix Klaus. Ja. 200.000 in der Woche, habe ich gelesen.
0: Im Monat?
1: Titel, stimmt das? Ist das das, was er da verdient in Wolfsburg? Ich habe äh, tatsächlich schreiben wir und alle Kollegen, dass seit Jahren, also seitdem äh, Felix Klaus für drei Millionen gewechselt ist von Hannover 96 zum VfL Wolfsburg, ähm, tatsächlich habe ich heute einen Anruf bekommen ähm, ähm, von jemandem, der es eigentlich wissen muss und mir gesagt hat: Das stimmt auf keinen Fall, das ist viel zu viel, so viel verdient er nicht in Wolfsburg. Ähm, aber ähm, ich würde sagen das ist ungefähr die Hausmarke ich hatte da vorher noch mit ein paar Leuten gesprochen ungefähr die die Hausnummer ähm, die man da als Felix Klaus verdient ja
2: das ja. könnte man dann ja mal zwölf nehmen da hättest du ein Jahresgehalt dann bist du bei zweieinhalb Millionen ja und das für Felix Klaus das ist jetzt nicht irgendwie äh,
1: Ibisevic ne <lacht> Nein, das nicht. Aber das ist in der Zeit geschehen. Der Vertrag wurde gemacht zu einer Zeit, als Schollik bei Hannover 96 auch noch einen Vertrag bekommen hat, dass er im Jahr über eine Million verdient hat. Also insofern vielleicht erklärbar. Heute undenkbar. Also der der Transfermarkt ist ja sowieso durch die Corona-Zeit wird er sich eh so ein bisschen regeln, so viel Geld lässt sich mit Spielern nicht mehr verdienen. Und Spieler können auch nicht mehr so viel Geld verdienen, wie damals zumindest nicht die, ich sag mal, die, die, die Profi-Mittelklasse, die in der Bundesliga oder in der zweiten Liga ja sowieso unterwegs ist. Und ähm, den Vertrag, den wird äh, Felix Klaus in Düsseldorf mit Sicherheit nicht bekommen. Äh, noch ist nicht ganz klar, ob um die ihn kaufen oder, oder, oder mieten, sozusagen. Mhm. Und ähm, ja, also ähm, das ist. 2018 ist er gewechselt. Ne, Widersprecht mir, wenn wenn mhm. ich gerade Blödsinn erzähle. Aber ähm, damals ist das tatsächlich eine Wolfsburger, ja, eher untere Kategorie gewesen, würde ich sagen.
0: Bruno, 24, was hast du eben gerechnet? Äh, 12 mal 2 sind 25. Wo bist du zur Schule gegangen? Ähm, Liebenau, die Grundschule. Mhm. Okay, ja, dann, ist, das halt. dann ist dann ist das okay. Dann ist es sogar recht gut insgesamt. Also 25.
2: Also ich war, ich war, ich gehörte zu dem, zur besseren Hälfte, zu den besseren 70 Prozent dort.
0: In Mathe. Ja. Das ist gut. Vielleicht wäre Manager irgendwas für dich letztendlich. Hättest du Klaus denn geholt? Also würdest du Klaus holen? Nee, warum?
2: Mal ganz im Ernst. Also der hat in Hannover ist, hat er mitgespielt tatsächlich, war in 1, 2, 3, 4, 5 Spielen sicherlich auch ein Spieler, der uns da geholfen hat, aber ähm, kein Spieler, wo ich heute sagen würde, ähm, der muss wieder zurück. Wie insgesamt so Rückholaktionen ähm, in aller Regel wenig Sinn machen. Ne? Also, Darf ich
1: da nochmal an eine Szene erinnern? Also äh, der Freistoß von Felix Klaus gegen Borussia Dortmund, da muss ich wirklich sagen, das 3-2. Das wiegt all, ziemlich viel auf. Ja. Sagen. Und, der, und der Jubel, der im Stadion da... Äh, äh, Ach, Fans im Stadion. Oh und Gott, oh Gott. Ja. wo wir
0: gerade bei Rückkehrern und Freistößen sind, der Freistoß von Husti gegen die Bayern. Das war aber, äh, glaube ich, vor seiner Rückkehr. Das war in der ersten Phase noch. Da hat er auch mal so ein Ding mit links da irgendwie in den Winkel geklebt. Das war auch relativ geil. Aber auch Husti war eher so, ja, ging so ne bei seiner Rückkehr. Also die, die zweite Runde war so halb gut. Wen haben wir denn noch als Rückkehrer? Neurora
2: Neumora. ja, der legendärste Rückkehrer in der Geschichte von Hannover 96.
0: Kniend auf dem 96-Logo damals, ja. mit Daumen hoch. Slomka ist ja auch ein Rückkehrer, kann man sagen, oder?
2: Ja, ganz großer Erfolg, ganz großer ja. Erfolg.
0: Man könnte, man könnte, <lacht> man könnte äh, Völkrug auch als eine Art Rückkehrer bezeichnen, so halb. Naja, okay, nicht wirklich. Nein, 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 nein stimmt. Nein, er hätte
1: er beim tuss wieder stimmt. anfangen
0: müssen. Äh, ist Heime. Ich weiß,
1: dass die Damenwelt begeistert war von, vom Rückkehrer und Dableiber Heime, was auch immer ähm, da gewesen ist damals.
0: Ja, das sind diese spanischen Männer mit zurückgehendem Haarwuchs, äh, das, die sind absolut in bei den Frauen. Jetzt müsstest du noch Spanier sein, dann wärst du dabei.
1: Ja, und Haarwuchs müsste ich vor allem also, haben. Ja. <lacht> also, ich, ich würde jetzt mit der Friseurinnung am, mit der Friseurinnung würde ich jetzt kein Problem bekommen, wie die Bundesliga-Profis und Marvin Ducks wahrscheinlich auch das gerade bekommen. Habt ihr davon gehört? Ja, habt ihr wahrscheinlich, ne?
0: Was? Nee, was? Wieso?
1: Es gab einen offenen Brief der Friseurinnung an äh, den DFB und DFB-Präsident Keller. Ähm, die Friseurinnung beschwert sich, dass ständig so gut frisierte äh, Fußballprofis auf den Plätzen rumrennen. Und das können ja gar nicht sein, das können nur Profis gemacht haben und äh, jetzt gäbe es schon Anfragen nach Schwarzarbeit von Friseuren und so weiter und da würde ein ganzer Berufsstand in Verruf äh, geraten. Und äh, wir hatten ja immer schon die Vermutung, <lacht> dass, dass dass Marvin Dux besonders sorgfältig ist äh, beim Ausrasieren also beim, beim Ausrasieren seines, ja, nee, Zopf
0: nicht, sondern, wie nennt sich das, Undercut, glaube ich. Ne? Der, Undercut, ja. Apropos Frisur, Jakonan war ja auch ein Rückkehrer, der hatte ja auch immer eine Top-Frisur, der war ja immer sehr gut frisiert. Das hat aber ja auch nicht so gut geklappt, ne? Und Zieler ist ja auch ein Rückkehrer, hat ja auch nicht so gut geklappt. Also Martin Kind ist ja auch ein Rückkehrer, ne?
1: Hat aber geklappt wegen das hat, Europa und
0: so. Das hat wegen Europa geklappt, aber es gibt auch äh, Stimmen, die sagen, hat insgesamt über die ganze Dauer nicht so gut geklappt. Schmatke wäre ja auch ein schöner Rückkehr. Würdest du das befürworten?
1: Jörg Schmattke zu Hannover 96. Ja, zurück. Um Gottes Willen. Ähm, also nein, natürlich. <lacht> also also äh, zunächst mal äh, ist es tatsächlich so, dass ich heute mit Jörg Schmattke telefoniert habe. Und ähm, er ähm, ja, äh, war etwas verwundert über die Felix-Klaus-Berichterstattung, die, äh, die ich da in die Welt gesetzt hätte und so weiter. Aber wir haben da wie immer sehr herzlich, hart und herzlich Miteinander geplaudert, ein bisschen uns angeschrien haben wir, aber das, das äh, endet dann halt immer relativ friedlich.
0: Kannst du Auszüge präsentieren? Also, so.
1: also stellt euch, ähm, nein kann ich leider nicht, aber stellt euch harte Flüche vor, die wehtun, auch wenn man sie umsetzen würde. Du also,
0: auch oder lässt du dich als Reporter einfach mal professionell beschimpfen? Ich habe mich richtig professionell beschimpfen lassen und habe auch alle Schuld auf mich
1: genommen, tatsächlich. Er hat mir quasi gesagt, dass 96 zu 96 geht Felix Klaus nicht. Und dann habe ich gesagt, Naja, zu Düsseldorf, was? Und das Gespräch war so schnell beendet, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
0: Hoppla, Schmatke zu 96. Der die Klaus. hat die Nahen
1: geholt, ne? Ich also das erste Mal. Ja ja, ja,
0: ja, 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 der hat die Norweger geholt, genau. Und das war ja eine verdammt erfolgreiche Zeit, und aus dieser Zeit haben wir mal rausgesucht einen
3: Platzwort.
0: Und zwar geht es da um unseren, wir schleppen ja beim Platzwart, äh, wenn wir live sind, wenn wir die Saison bilanzieren, schleppen wir immer einen, einen alten Bekannten mit, einen suchtkranken Herrn W., ist das, den wir natürlich unkenntlich machen, auch stimmlich unkenntlich machen, der sitzt bei uns immer hinter so einer spanischen Wand, was immer eine 96-Fahne ist und berichtet von seiner Sucht. Er ist also äh, süchtig äh, nach Hannover 96, er ist auf Karte, auf Dauerkarte. Und er wird seit Jahren therapiert und mit überschaubarem Erfolg und er berichtet uns immer davon. Und in der Zeit mit Schmatke, also in der Europapokalzeit, war das natürlich besonders hart. Und damals klang das so. Herr W., wie geht es Ihnen heute?
3: Beschissen!
0: Ja, kann ich verstehen. Platz 7, Viertelfinale, Dortmund geschlagen. Jetzt schon wieder
3: Europapokal. Ein schlimmes Jahr für Sie, Herr W. Richtig. So komme ich nie von der Karte runter. Nie. Verstehen Sie mich? Mein Arzt nennt mich bereits den Untherapierbaren. Sehen Sie das genauso? Haben Sie hm. noch Hoffnung? Hm. Mir kann nur noch juristisch geholfen werden. Wie das, Herr W. Meine Anwälte haben den Vertrag von Jörg Schmatke gekündigt. Das geht? Uff, man muss ein wenig tricksen. Der Schmatke ist ja nicht blöd. Ich bin bei einem Selbsthilfeverein, den Anwältsangels. Die bringen die Kündigung persönlich vorbei. Das hilft ungemein. Herr Weh, das
0: klingt irgendwie
3: illegal. Richtig. Aber was soll ich machen? Noch ein Jahr Schmatke und wir spielen Champions League. Madrid. Und nicht gegen diese Matratzen von Atletico.
0: Das wäre in der Tat tragisch, also für Sie persönlich jetzt. Richtig.
3: Deshalb konnten wir das nicht weiter so laufen lassen. Ich meine, ich mein, der Schmatke, der hat ja selbst in der Winterpause für Nachschub gesorgt. Für Stoff. Für, für Fußballer. Richtige Fußballer. Früher kamen im Winter Abel Xavier und Stanko. Abel Xavier und Stanko Herrlich! Wintertransfers. Wir haben dazu immer kalter Entzug gesagt. Wollte er diesen Diuff? Haben Sie den mal spielen sehen? Das ist für Kartensüchtige wie mich wie Alice, die mit Patextüte über den Kopf. Jetzt übertreiben Sie aber ein wenig. Leider nicht. Ich habe die senegalesische Staatsbürgerschaft angenommen.
0: Dass Sie nicht sagen, Herr W., Sie sind jetzt also Senegalese? Richtig. Norweger. Natürlich, Norweger. Und nach dem Spiel gegen Kaiserslautern jetzt wahrscheinlich auch Ivora.
3: Oh, eine gute Idee. Mal sehen, was sich machen lässt.
0: Ja, wie es klingt nicht so, als seien Sie auf dem Weg der Besserung.
3: Richtig. Aber lassen Sie mal. Der Schmatke ist schon weg. Und als nächstes kommt der Dioff dran.
0: Wie muss man das verstehen?
3: Der kommt auch weg. <lacht> Nachts dunkle Ecke in die Kiste zunageln, auf dem Fischkutter und dann zurück auf die Insel. <lacht> machen, machen alles die Anwältsangels für mich. Nett. Nicht wahr? Und therapiegerechten Ersatz für den Duff haben wir auch
0: schon. Und auf wen dürfen wir uns da freuen?
3: Der Svetlitzer kommt zurück. <lacht> Ich meine, der Spiel bei Srems Sremska Mitrovica doch weit unter seinen Möglichkeiten. Wussten Sie, dass die Fußballsucht in Mitrovica besiegt ist? Was Sie nicht sagen. Ja, und nicht mal teuer ist er, der Zwidlitzer. Herr Wie,
0: was mich interessieren würde, wo sitzen Sie eigentlich? Ich habe meine Strafe verbüßt. Nein, bei den Spielen. Im Stadion, wo sonst... Gut, kommen wir zu etwas anderem. Es, ähm, ist es Ihnen in den vergangenen Monaten gelungen, wenigstens ein wenig Distanz zum Suchtmittel Hannover 96 aufzubauen? Wie sah Ihre Therapie konkret aus? Ich bin viel
3: gereist. Das klingt doch gut. Wo ging es denn hin? Zu allen 96 Auswärtsspielen. Da wurde ich stadionär behandelt.
0: Das ist ja eigentlich schön. Das müsste doch ihr Leiden lindern, oder?
3: Richtig. Das war Grütze allererster Güte. So ein 0-0 in Augsburg, ein 0-2 in Köln, ein 0-3 in Bremen. Ich meine, das sind therapeutische Etappensiege. Da können selbst Menschen wie ich Montagszeitung lesen, ohne zwanghaft die Tabelle aufschneiden zu müssen. Aber. Ich sag mal, was die Jungs da auf dem Rasen auswärts mühsam mit viel Geduld aufgebaut haben, haben sie zu Hause dann mit dem Arsch wieder eingerissen. Sie meinen die ganze Saison
0: zu Hause ungeschlagen? Richtig. Das ist geil, oder? Ja, aber leider nicht für Sie. Wie hat sich denn die Europapokalteilnahme auf Ihre Sucht ausgewirkt?
3: Mein Arzt hat mich aus dem 96-Umfeld entfernt. Ich musste Urlaub nehmen. Natürlich Euro-Heimspielverbot. Um mich abzulenken, bin ich viel gereist. Wo ging es denn diesmal hin? Och, nichts Besonderes. Spanien, Dänemark, Ukraine und Belgien. Wenn ich es recht bedenke, war ich doch sehr häufig in Belgien. Herr W.,
0: Herr w., Sie waren nicht zufällig in Sevilla, Lüttich, Kopenhagen, Poltawa und Brügge? Woher wissen Sie das? Ach nur so. Lassen Sie mich raten, eine Dauerkarte für 12-13 haben Sie auch schon, oder? Richtig.
3: <lacht> War gar nicht so einfach.
0: Herr W., ich fürchte fast, Sie haben gar kein gar keine Interesse, von Ihrer Sucht loszukommen.
3: Ach, naja, doch, doch, doch. Aber ich meine, das dauert vielleicht 2013, 2014, weil vorher, wissen Sie... Herr W., vorher Herr W, alles gut? 125
0: Jahre 96 feiern wir ja dieses Jahr. Wird das jetzt eigentlich großartig gefeiert? Gibt es da irgendwas? Tite, weißt du irgendwas?
1: Also es, das, das Logo hat sich in den letzten Tagen so ein bisschen verändert. Und der Hannover 96 hat da so einen Lorbeerkranz drum gebastelt. Das, so einen goldenen Lorbeerkranz. Ich weiß jetzt nicht genau, was das bedeutet, aber vielleicht kommen sie nochmal damit irgendwann um die Ecke. Also ähm, traditionell sind ja solche Jubiläumsjahre eher zum Scheitern verurteilt. Beziehungsweise, dass man dass man Erfolg mit Jubiläumsjahr zusammenbringt, das ist doch eher selten. Ist das so? Also bei Fortuna Düsseldorf war es der Abstieg in die vierte
0: Liga. Hoppala. Das Hoppa haben 6?
1: wir nicht geschafft. Ne? Wir haben nur die dritte Liga zu
2: verantworten gehabt beim hundertjährigen. Super. Das, ist, das war dann am Ende, wobei auch da wieder dritte Liga, Aufstiegsduell mit Energie Cottbus, unvergessene Spiele natürlich, die du auch da dann serviert bekommst. Ne? War das Licht aus Cottbus? Waren die das? Ich meine, das war 96 Licht aus Cottbus, ja. Oder 95 muss es gewesen sein, 95 wahrscheinlich.
0: Ja, genau, aber dann wäre es ja ein Jahr zu früh ja, nee, da muss es 96 gewesen sein. ne? Das stimmt. Das ist wieder Rechenschule Lieb Liebenau jetzt gerade, oder?
1: Ich Ja, nur 70 Prozent.
0: Mhm.
1: Das sind Erfahrung, die ich gar nicht gemacht habe. Also, ähm,
0: Rechenschule Liebenau? Ich auch nicht.
1: Die habe ich zum Glück auch nicht durchstehen müssen, aber auch das Cottbus-Spiel habe ich glücklicherweise damals noch nicht machen dürfen. Jedes Mal, wenn, wenn, wenn Cottbus irgendwo auftaucht in Hannover, das ist ja, ich will nicht sagen, das ist so schlimm wie, der Derby-Gegner, aber,
0: aber Cottbus ist schon
1: ein großes Trauma für Hannover 96. Das
0: stimmt. Das stimmt tatsächlich. Da hat doch unser aller Freund Bruno Akrapovic auch eine Zeit lang gespielt, oder? Bruno, das ist doch auch nicht nur dein Namensvetter, sondern der ist dir doch in, hat noch mehr mit dir gemeinsam, mit Göttingen und so, oder? Ach, das habe ich dir,
2: glaube ich, mal erzählt, dass ich in Göttingen während der Studienzeit bin ich dann zu Göttingen 05 gegangen, man konnte entweder zur SVG gehen, also links, rum oder zu Göttingen 05, das war dann rechts rum und ich hatte mich, aus welchen Gründen auch immer, ich glaube, die spielten eine Klasse höher, dann für rechts rum und die 05er entschieden und da spielte, meine ich, in der ersten Saison, die ich da verfolgte, Bruno Akrapovic und ähm, war schon dort tatsächlich jemand, wo sehr wenig Gegenspieler um ihn herum waren, ne? weil man mochte sich dem nicht näher als drei Meter nähern.
0: Ich glaube, Bruno Akrapovic ist irgendwann mal in Hannover angetreten, ist auf den Platz gekommen und hat als erstes mal eine große Kerbe in den Rasen gehauen, um einfach mal klarzumachen, mein Revier. Großartig. Ja.
2: ja. Der hat dann immer auch zuerst also den Gegenspieler erstmal umgetreten, das war für ihn, hallo.
0: 125 Jahre, wer fällt uns da ein? Die großen Helden. Bruno, sag doch mal was, sag doch mal ein paar Namen.
2: Ah, da ganz im Ernst, 125 Jahre, wie viele Namen willst du da dann jetzt nennen? Also allein das, was man ja so aus persönlicher Rückschau noch bewerten kann, sind das ja schon
0: äh, Dutzende. Schimak rein. für den, an dem würde ich nicht vorbeigehen. Siemens Mayer auch rein. Lala rein. Lala rein.
1: Ihr seid bei der jahrhundert jetzt. Bei der
0: Jahrhundert-Plus-25-Elf. Okay, Oder Plus-24 würde Bruno in Liebenau in der Folge <lacht> sein. <Architekten.
1: lacht> Robert Enkel ins Tor, keine Frage. Keine Frage. Ja, absolut dabei. Obwohl Siebers
2: äh, müsste zumindest auf der Bank sitzen, aus meiner Sicht. Ja, Torwarttrainer würde ich sagen. Ja. Tarnath äh, hinten links. Irgendwelche Einwände. Girondolo rechts. Mhm. Werner
1: ja. Biskup auf der Trainerbank.
2: Ja. An dieser Stelle ein Gruß an Biskups-Söhne in Liebenau.
0: Waren die auch in der Rechenschule?
2: <lacht> die waren sogar vor mir in der Rechenschule. Die sind alle ein bisschen älter tatsächlich. Ähm, aber sie nannten sich als Fangruppe dann
0: Biskup's Söhne, soweit ich das noch weiß. Als, als Mannschaftsfriseur würde ich, würde ich Lokowski vorschlagen. Allein für Standards würde ich äh, Kubnikowitsch mit
2: reinnehmen. Der kann aber auch in der H-Fraktion mitspielen.
0: Ja, das stimmt.
2: Das stimmt. So und Lokowski das und er, die hatten, äh, glaube ich, äh, denselben Friseur. Ja. Was ist denn mit Willi Reimann? Aber ja. oh, das ist alles so lange her, ne? Also ja, das, das die Reimann, ich meine, da bist du, da bist du in der Schatzschneider-Fraktion und musst natürlich da mal gucken. Schattung musste
0: reinnehmen. Also
2: musste musst reinnehmen, also ja. sowohl aus sportlichen als auch aus folkloristischen Gründen,
0: wie ich finde. Präsident, Götz von Fromberg würde ich sagen, ne? oder? Utz Klasen Oder Uz Klasen, auch gut. Und so Manager... <lacht> Manager Schlangenfranz, ne? Die beiden.
1: Schlangenfranz, jawohl. Wie,
0: so, wieder, wieder vereint. Schlangenfranz als Spieler und als Manager. <lacht> ja, Doppelton. Sp ja, Spielermanager, genau. gibt's du was eigentlich? Spielermanager, nee. Was ist mit Merte? Oh, vergessen. Ja, obwohl
2: ja, er hat ja, Bremen, ne? Das war der Bayer ja dann auch irgendwann weg hier, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Ähm, schade, schade, nicht zu halten,
0: weiß ich nicht. Also, ich meine, Lala war auch umworben, ist trotzdem hier geblieben. Ne? Und jetzt habe ich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit auf diesen einen Namen gewartet, aber ihr habt ihn nicht gesagt. Einer fehlt noch. Nummer 24 oder 25, äh, laut Liebenauer Rechenschule. Jetzt sagt nicht, dass ihr da nicht drauf kommt. Steiner! Oh mein Gott, das wurde aber auch Zeit. Ja, der muss rein. Und zwar Start 11. Ja, und ja. Physi
1: Physiotherapeutin dann Lenker, würde ich sagen.
0: Ja, und Blume. Und Blume. Ja, Blume unbedingt.
2: Und jetzt sagt mir, der Zeugwart, das ist...
0: mil, mil, mil ja, Natürlich, keine Frage. So, jetzt haben wir, glaube ich, Busfahrer Liesebach Ich kenne nur einen Busfahrer.
1: Das ist doch der einzige, das ich kam. Also vor gab es doch keine Fahrzeuge. Okay.
2: Ich glaube, nach zu den Auswärtsspielen nach Hildesheim sind sie mit der, mit der Tram gefahren damals. Mit der Kutsche.
0: Ja, mit der, mit der Kutsche.
2: Ja, nee, die, die. Es, gab ja, es gab ja diese diese Bahnverbindung da in den Süden. Irgendwie. Ich vermute mal, die sind dann schön mit einem mit Wanderrucksack da Richtung Süden gefahren.
0: Ja. Ich glaube, aus der Saison. 18, 19 wird vermutlich keiner dabei sein äh, in der Top 11. Ähm, da sind, äh, aber das ist trotzdem ein Teil der Historie von der Nova 96, da sind sie nämlich abgestiegen mit Doll und wir haben damals im Platzwart ein kleines Liedchen gesungen als Motivationshilfe für den Aufstieg, für das wieder Rauf, -Gehen. Rauf, rauf, rauf. Und deswegen heißt das Lied Raufbolde aus der Serie Musik Platzwort Klassik. Thomas Doll will raus, aus dem Abstiegsraus, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Felipe liegt im Bett, warum spielt er denn nicht mit, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Kevin Wimmer springt, wie Madonna singt, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Saren Renbasee tut immer etwas weh, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Runter kommt man immer, runter ist nicht schwer. Rauf ist hart, aber rauf er fein, lass uns rauf, Bolde, rauf, Bolde sein, lass uns rauf, Bolde, rauf, Bolde sein. Wallace liegt am Strand, man reiche ihm die Hand, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Wer versucht, an Martin Kind vorbeizukommen, spinnt, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Wenn Chateau lange sitzt, dann nicht, weil er schwitzt, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Warum liegt der Kohl schwer im Magen wohl, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch. Runter kommt man immer, runter ist nicht schwer. Rauf ist hart, aber rauf, fein, lass uns rauf, Bolde rauf, Bolde sein. Lass uns rauf, Bolde rauf, Bolde sein. Wir gehen runter, aber nicht unter. Eine Liga drunter ist es bunter, als man denkt. Wir sind nur zur Reparatur, auch wenn's uns zum Hals raushängt. Wir werden nicht versenkt, wir tauchen wieder auf. Von nun an geht es rauf, 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 mit unserem Verein, rote rauf. Heute sollt ihr sein Kruppis Eckball, da wusste man auf jeden Fall Der kommt nicht hoch, der kommt nicht hoch Der HSV bleibt doch noch ein Jahr im Loch Er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch Jonathas träumt, sechs Autos abgeräumt Er guckt nicht hoch, er guckt nicht hoch Vielleicht war's nur sein Schoß Und er dachte bloß, er kommt nicht hoch, er kommt nicht hoch Runter kommt man immer, runter ist nicht schwer Rauf ist hart, aber rauf wär fein Lass uns rauf, Beude, rauf, Beude sein Runter kommt man immer, runter ist nicht schwer Aber rauf ist hart, aber rauf wär fein Lass uns rauf, Beude, rauf, Beude sein Lass uns rauf, Beude, rauf, Beude sein Vielen Dank fürs... Ja, Raufbolde sollt ihr sein. Genau. Leichter auch gegen den FC St. Pauli, unser nächster Gegner. Was ist da zu erwarten, Tite? Also ich,
1: ich erwarte, habe ich ja eben schon mal gesagt, nichts anderes als einen Sieg mit drei Toren Vorsprung für Hannover 96. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich auch ein Problem mit St. Pauli habe, muss ich sagen. Also Raufbolde ist super, aber. Die Piraten gehen mir ein bisschen auf die Nuss, also das, das hat jetzt auch was mit meiner Historie am Millantor zu tun, wenn ich die Auswärtsspiele von Hannover 96 gesehen habe, das war immer so ein bisschen, naja, ich Fans super, alles okay, aber so was St. Pauli so draus gemacht hat aus, diesen, aus diesem Underdog-Alternativen-Dings, äh, 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 ist jetzt auch für mich nicht weiter als ein Dings, also eine reine Marketingmaßnahme.
0: Also man kann den ganzen Kram ja äh, ungefähr in gleicher Menge bei Karstadt kaufen wie Sachen von 96 in Hannover. Ne? Also St. Pauli ist marketingmäßig ganz vorne mit dabei. Das muss man ihnen jetzt nicht vorwerfen. Aber das ist schon nicht alles so äh, aus der kalten Hose, wie man sich da so denken könnte. Sondern das ist alles schon sehr klug vermarktet, die ganze Nummer da.
1: Also, also als, ich, als ich wusste, das ist nicht mein Club, also das ist kein Club, mit dem ich sympathisiere. Das war, als die Einlaufkinder, von St. Pauli mit einer Plastikaugenklappe auf dem Platz gelaufen sind. Mm. Da habe ich gedacht, das ist das ist mir zu viel.
0: Ich meine, das ist ja, als wenn die Einlaufkinder in Hannover mit Hörgeräten auf den Platz kommen würden, oder? Bruno, du hast doch auch eine Auswärtshistorie in, in äh, St. Pauli, oder? Äh,
2: 2019, November 96, okay. gastiert in Hamburg am Millantor und äh, gewinnt 1 zu 0 durch ein Tor in der siebten Minute von Meiner und später schrieb der der Kicker dann zu diesem Spiel, ein fürchterliches Spiel ohne Höhepunkt und sie haben völlig recht gehabt, es war das schlechteste Fußballspiel, das ich äh, lange Zeit gesehen hatte, ein fürchterliches Mittelfeldgebolze, ein ein Highlight, das Tor ansonsten
0: gar nicht. Wobei, wenn nach Aber sieben Minuten sehe, das, das Tor fällt, dann denkt man doch, das wird ein, ein Granatenspiel, oder?
2: Nee, Mittelfeld war das. Das war, äh, ich glaube, das war die einzige Torchance im ganzen Spiel. Ähm, oh der Rest verlief dann wirklich. Äh, Im waffen Sinn des Wortes muss man ja am Millantor auch sagen. Verlief im Sande. <lacht> so viel Rasen ist da nicht. Ähm, nee, aber die Atmosphäre, finde ich, da da kann ich Tite nicht folgen. Ich finde die Atmosphäre am Millantor tatsächlich sehr, sehr angenehm. Du wirst doch als, als Gäste-Fan dort freundlich empfangen in aller Regel. Ähm, da gibt es auch keine besonderen Rivalitäten zwischen den äh, St. Paulianern und den Hannoveranern. Ähm, ist für mich tatsächlich eine sehr angenehme Auswärtsfahrt, die da stattfindet.
1: Da habe ich anders äh, anders erlebt mit den Rivalitäten. Aber ähm, ich habe noch ein viel schlimmeres Spiel gesehen. Äh, St. Pauli gegen Hannover 96 am Millantor. tor Gut, das ist jetzt gar nicht am Milan tor Jetzt ist ja eigentlich auch egal, wo die Fußballspiele stattfinden. Ne? Ganz theoretisch können wir das auch hier beim HSC machen. Ja. In der Liste oder so. Aber... Ähm, er war 0 zu 0 und das war, es war das letzte Spiel äh, von Daniel Stendel als Hannover 96-Trainer. Ivor Fossum damals hat noch äh, die Drähte im Mittelfeld gezogen. <lacht> <lacht> ähm, 0 zu 0, danach war Schluss und wir sind, ich weiß, nebenan ist ja, ist ja dieser Rummelplatz. Ne? Ist ja. ja, ist ja wie in Hannover auch, eine Rummelplatz direkt ja. im Stadion, passt ja. Ähm. Und äh, da weiß ich noch, wie ich mit dem, mit dem Kollegen der anderen Zeitung äh, neben Horst Held hergelaufen bin und äh, ihn die ganze Zeit fragen wollte, war das denn jetzt das letzte Spiel für Daniel Stendel und so. Und er hatte schon so reagiert, dass, äh, dass das dann auch nichts mehr, nichts mehr gibt oder nichts mehr wird. Ja, und dann kam, kam die Ära Breitenreiter
0: nach dem 0-0 auf St. Pauli. Ja, ich hatte bei beiden Ähren, heißt das so? Also die, die Äras, wie heißt denn das? Also die Papageien heißen ja Aras und die äh, Dinger da, die, die Kornteile, die heißen ja Ähren. Aber wie heißt denn eine Ära in der Mehrzahl? Wisst ihr das?
2: Hatten wir Liebe noch nicht.
0: Nee, <lacht> war ja auch kein Mathe im engeren Sinne. Ähm, ich weiß nicht, also äh, also jedenfalls die die, äh, die Phasen von Ständel, wo ich eine Menge Hoffnung hatte, was ja auch echt gut losging und Breitenreiter, da dachte ich, das wird jetzt unser Trainer für die goldenen Jahre. War ja nun mal nicht. Ist Kotschak der Mann für die goldenen Jahre? Wir haben das ja immer schon mal im Pottwart hier gefragt, aber jetzt nach zwei Siegen in Folge der Siegesserie, ist Kotschak unser Mann? Er
1: wird den goldenen Januar erfinden für Hannover 96. <lacht> da bin ich mir relativ sicher. Ob das jetzt für Kenan Kotschak die goldenen Jahre werden bei Hannover 96, bin ich mir wiederum nicht so sicher, weil ähm, ja auch vieles, ja. Also sollte er jetzt Erfolg haben, Hannover, und äh, sollte er mit 96 tatsächlich aufsteigen, was ich nicht glaube in, in, in dieser Saison, dass, dass sie das noch schaffen. Ähm, es würde reichen. Also das ist ja eben dieses, äh, wie soll ich sagen, dieses, äh, diese wenigen Emotionen, dieses Rationale dann. ne, Da hat ein Trainer gute Arbeit geleistet. Mhm. Für mehr wird es vermutlich nicht reichen. Aber das ist ja schon genug, um zu sagen, der Trainer hat gute Arbeit geleistet und da wären andere... Vereine aufmerksam.
0: Bruno, unser Mann für die nächsten Jahre. Koczak?
2: Ja, ich hoffe ja nicht. Ne? Also ich würde mir viel mehr Emotionen wünschen an einer, an einer Seitenlinie tatsächlich. Und dafür ist er, glaube ich, tatsächlich nicht der Richtige. Ich weiß auch nicht, ob er jemand ist, der eine Mannschaft versammeln kann ähm, hinter hinter sich, so hinter seiner Person. Ähm, keine Ahnung. Ich meine, wenn er jetzt jedes Spiel gewinnt, wir am Ende aufsteigen und dann äh, den BVB wieder schlagen, wie das ja schon diverse Male vorgekommen sein soll, ja, dann folge ich auch ihm. Da bin ich dann Opportunist. Ne?
0: Also mir kann an der Seitenlinie, wenn auf dem Platz gewonnen wird, kann der Mann an der Seitenlinie da stehen wie eine Salzsäule. Das ist mir scheißegal. Hm? Ja,
2: oder auf einem weißen Plastikstuhl sitzen, ne? wie der Kollege Hermann traut. Ja, kein Problem, oder?
0: Überhaupt kein Problem. Wirklich nicht. Und äh, ich meine, jetzt kommen St. Pauli, Nürnberg, Karlsruhe. Da geht doch was, oder? Und äh, als nächstes fangen wir mal der eine Düsseldorfer ein Titel.
1: Ja, das ist äh, das ist gut möglich. Also ich verstehe ohnehin nicht, wie meine Düsseldorfer da oben landen konnten. Die haben wirklich einen Grottenkick nach dem nächsten gespielt und haben. Äh, ich ich traue mich dass, Die haben wirklich eine Serie hingelegt. Fünf, Fünf Spiele in ja. Folge gewonnen Krass. und ausgerechnet gegen gegen eine Mannschaft aus Niedersachsen ähm, nicht gewonnen.
0: Ja. Und da ging es los, ne? Ja. Apropos. Äh, und HSV auch. Da ging es auch los. Nach der Niederlage gegen 96 haben die auch glaube ich, viermal am Stück gewonnen oder sowas. Genau. Also, Tipp gegen St. Pauli? Ja, ich glaube
2: tatsächlich, ach, ich weiß gar nicht, doch, Sieg, komm her, hier, dabei. Wie viel?
0: 1-0. Du 3-0? Oder äh, 4-1? 4-1. okay. Dann sage ich 2-0. Wir sind alle unfassbar optimistisch. Ich
1: nehme den 4-1-Tipp zurück. Ich sage 3-0, zu weil ich äh, nämlich in der kommenden Woche immer noch, auf, also ich hoffe immer noch und äh, auf ein Interview mit dem Torwarttrainer Rolf Moosmann. Und wenn die nämlich zu null spielen,
0: dann habe ich nochmal einen Ansatz. Das stimmt. Und wenn sie zu drei spielen, hast du auch einen Ansatz.
1: Einen ganz anderen Ansatz als Rolf Moosmann
0: zumindest. Und beim nächsten Pottwart, der in 14 Tagen sein wird, ähm, da werden wir sicherlich auch von dir ein neues von der Friseurinnung erfahren, was die zu den 96-Kickern mit ihren Dutz so zu sagen hat und mit ihren geilen Frisuren. Du kannst da ja sehr steil gehen und sehr nachbohren. Du hast ja von der Frisurinnung theoretisch nichts zu befürchten.
1: Nö, den einzigen, mit dem ich regelmäßig Kontakt habe, ist der Herr Gillette.
0: Ja, also genau.
1: Mach drei, also Gillette <lacht> Junior.
0: Genau. Bruno, dein Abschlussfazit, bitte. Es hat Spaß gemacht, auch in diesem Jahr.
2: Wir werden auch in diesem Jahr hier durchstarten. Der Pottwart mit dem Titel und dem Platzwart. Ich freue mich auf St. Pauli und ich freue mich vor allen Dingen auf ein Derby, das gar nicht
0: mehr so weit weg ist. Ich glaube, das ist unser Thema beim nächsten Pottwart, oder? Genau so wird es sein. Und damit verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Sagt es weiter, dass es den Pottwart gibt. Empfehlt uns weiter, das würde uns sehr freuen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.